Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en riktig musiklegend, nämligen Lena Philipsson. Och hon är uppväxt i Vetlanda, men väldigt sparsamt med pengar. Nu har hon varit en av de mest folkkära artisterna vi har i över 35 år. Hon har producerat låtar som Kärleken evig, Dansa en neon, Det gör ont och extremt många flera. Nu lyssnar vi in ingen mindre än Lena Philipsson. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, årets smålänning. Och ska också ta emot kungens medalj av tolfte storleken med tillhörande medaljrosett. 
Ingen mindre än musik- och poplegenden Lena Philipsson. Tack så mycket. <laughs> det var väl bra intro, eller hur Lena? Ja, det var det säkert. Du tyckte det var värdelöst, eller hur? Jag hängde inte riktigt med i svängen. Åre Smålänning, är det? det är Men du inte. var ju det för, ja, det var jag för, typ, ja, för länge sedan. Typ ja. Det är ju 700 år sedan. Ja, precis. Men, men den är ändå värd att nämnas. Ändå nämnas. Det var, jag tror att det var 31 år sedan var det. Mm-hmm. Och det är ändå värt att hålla i lite mm-hmm. hur det där, mm-hmm. kände jag. Mm. Hur mår du? Jag tycker att jag mår bra. Jag mår alldeles utmärkt. Jag har ju precis... Varit programledare i Melodifestivalen. Och du var så himla bra. Ja, oh, men tack så mycket. Det var så kul att kolla på. Och jag ja. Be- ja. Nej, men det, det, det är rätt mycket arbete när man gör en sån där grej. Det är inte så kanske lätt som det ser ut. Och jag är lite involverad i, i det mesta, så jag har haft lite fullt upp med Och sista veckan där blev ju ganska mycket och massivt, så jag... Jag är lite piggare idag. Idag är det, är det ska vi se, onsdag. Så att nu är jag mig själv igen. Men jag var trött verkligen ett par dagar efteråt. Riktigt, riktigt sådär. Slut. Ja, jag förstår det. För det är så här, det är så otroligt mycket planeringen för det också. Och alla de här sketcherna runt om. All tankeverksamhet innan. Hur mycket jobb är det för att nejla allt det där? Är det en månads jobb? Eller? Jag skulle säga två månader. Alltså, vi började jobba med det aktivt cirka två månader i förväg. Eh, och då börjar man ju reda ut eventuella sketcher, vad det skulle kunna vara, låtarna jag ska sjunga. Eh, manusarbete, jag var med och skrev manus. Jag började redan då knappra lite på mina egna delar där det fanns möjlighet för mig att vara lite mer personlig. Det, där det inte riktigt handlade om tävlingen i första hand. Det skrev jag själv för att jag ville ha min ton på det så att det började jag med redan då. Man spalter upp, för jag vet, jag har varit programledare förut så jag vet faktiskt hur lite tid det blir sen när man väl repar. Ja, jag repar låtar när man repar vissa programpunkter men det här med att sätta ihop allting till ett program, ett flöde det gör man ju väldigt, väldigt sent redan. Alltså så, så sent som fredag kväll är ju första genomdraget. Och sen har man bara lördag eftermiddag på sig och sen är det sändning. Så att jag ville förbereda mig så mycket jag bara kunde med det som gick att förbereda. Så vi spelade in sketch då i januari, i början på januari. Den andra sketchen var vi tvungna att spela in på plats. Vi behövde miljön så att det blev lite stimmigt och lite mycket att göra just då. För man ska spela in det. Jag var med på klippningen för jag ville liksom se till att det skulle kunna bli då som på det sätt jag önskade och såg framför mig. Så ja, men det, det, det är mycket det är mycket som ska bankas in. Och helst ska man ju också le och titta in i kameran och ja, inte titta så mycket, så mycket på sina kort heller. När man presenterar. Man har ju hela tiden någon i, i örat också. Det är någon som pratar med en om att ja, nu kommer det om en halv minut. Och kan du rappa på lite för nu ligger vi lite <laughs> efter och så vidare. Så ja. att det, det är lite litet pussel. Men det gick ju faktiskt bra. Jag är min största kritiker själv så jag var först lite så här, ah, jag tyckte jag svamlade och snubblade lite gärna på vissa saker men sen förstod jag att det hade gått riktigt bra för jag hade fått så himla många hejarop från alla möjliga människor som jag beundrar och så vidare så att då kände jag, men då gick det ju bra så då var jag jättenöjd och jätteglad och sketcherna gick fram som men det var så lite... kul jag såg så här när vi satt där vi satt ju hela familjen och kollade på det där med även så där mormor och morfar och lite sådana grejer och sen vid ett, eller det var några lägen som var så här verkligen 
man ser att alla kollar på varandra. Ett sånt läge var ju när du stod i duschen. Sen så <laughs> drog det också. Och liksom så här, du stod raka överallt. Det var ben och det var överallt. Ah. Men sen så fick man den här superhärliga konstiga grimagen i... I micken och du stod och rakade rumpan. Ja, det såg ut så. Ja, jag precis beskrev det. <laughs> Men det är den där, ja, de där små detaljerna som blir, mm. som blir den här extra touchen i det. Ja, jag tyckte det var väldigt kul att man på ett vis redovisade tydligt. Men jag visade det ju inte. Så att det ju inte, blir ju inte för grovt utan det är bara liksom upp till en själv och, och bestämma vad det såg ut som och så vidare. Nej, men det var väldigt kul att göra sketcherna, det måste jag säga. Eh, och just den har jag ju skrivit själv då. Eh, pandemisketchen och jag hade planerat ganska mycket med bilderna just att härifrån ska vi ta och ner på fötterna där och så. Så, så att jätte, jätteroligt att verkligen se det sen färdigt, färdigklippt och ännu roligare då när det har visats och folk tyckte det var kul då blev jag ju jätteglad mm. Har du mycket prestationsångest och sånt då? Jag försöker väl stryka sträck över det där ångest du sa men prestationskrav har jag nog rätt höga, ja det har jag Jag vill att det ska bli bra jag, vill, jag försöker vara noggrann och jag vill försöka få kontroll på det jag gör Uh, och uh, man blir också lite hjärntvättad när man håller på med någonting väldigt mycket och länge så därav tror jag den, att jag kan bli ganska kritisk då, om jag gör minsta lilla fel så är det som att ah, kan man inte bara göra det helt felfritt någon gång men det funkar ju nästan aldrig så så jag har höga krav, absolut men jag, jag ser det nog faktiskt som... Uh, ett positivt drag hos mig eftersom jag också... Jag försöker alltid vara noggrann och det tror jag kan vara en av anledningarna till att jag fortfarande är kvar på det sätt som jag är. Att jag, jag slarvar inte riktigt, jag vill inte slarva och jag vill heller inte att det jag ska göra känns som en axelryckning. Att det var, ja, betyder inget särskilt det var, jo men det var mitt emellankul. Jag vill att det ska vara jättekul eller så jag försöker verkligen lägga ner energi för att det ska bli någonting som... Är angeläget på något sätt. Jag måste bara fråga om den här också. När jag mm. satt och kollade på liksom det mesta som finns på dig nu mm. inför den här intervjun så, så var det ju... Ja, men många gånger jag skattade väldigt mycket och, och ett läge som jag tyckte var så otroligt bra. Alltså jag blev så impo- in- inspirerad också. Det var ju när du körde en sån hel kväll med Lina Philipsson 2013. Ja, just det. Och det var så... Det var så jäkla bra. Alltså bara hela... Man bara fastnade i det. Och bara från minut ett. Och den är ju en och en halv timme lång. Och sen bara... Men... Ja, det var ett väldigt speciellt program. Jag tror, jag, jag tror att tanken från SVT var väl att de skulle fortsätta med de här konserterna. En och en halv timme. Vi var fyra stycken som fick göra det under våren där, 2013. Men vad jag vet så har det ju aldrig kommit tillbaks sen. Då skulle man alltså fylla upp den här en och en halv timmen. Jag hade ju precis gjort en show då. Så att det mesta av du ser av sångnummer och så är ju från showen. Men man var tvungen då... Jag hade ju ett par gästartister med och så, så skulle man liksom bygga upp. Det blev ju på ett annat sätt än vad en show brukar vara. Men jag hade hjälp av att det var mycket som redan satt liksom, eh, mm. som jag kunde ta in. Det var där. ni fyra som körde och sen lade de ner det. Ja, men jag, jag, precis. För känslan var att det skulle fortsätta lite då och då. Men det är svårt att göra det där. Även om man får det erbjudandet. Du, du får en och en halv timme. Bästa sändningstid. Lös problemet. Här har du några bra grejer. Kolla hur Lena, Lena P. gjorde. Försök att göra det typ lika bra. 
Ja, men jag tror att alla kan göra det på olika sätt. Nu är jag ju en ganska utpräglad showmanager så fort jag ställer mig på scen. Jag har ju sällan en konsert rakt av där jag bara spelar musik, snackar lite och så är det inget mer. Utan jag har ju någon slags i mig ett driv i mig att jag vill att det ska vara mer att titta på och mer, mer grejer. Så jag är ju lite showig. Men jag vet väl att det var väl andra som gjorde något och då är det mer konsertaktigt. Så kan man ju också mm. göra. Det måste ju inte vara på det sätt som just jag gör. Det sa jag precis innan vi startade allting. Att nu när jag också gjort research på det så av alla mina 470 stycken som jag gjort så jag inte en enda som jag har hittat lika mycket, eh, lika mycket intresse av att gå in på relationer mm. som på dig. Nej. Så nu tänkte jag så här att resten av de här en och en halv timmen tänkte att du ska berätta allt ska vi om dina prata relationer. Om bara, bara ska vi äntligen, du... <laughs> äntligen prata ut, äntligen. Nej men, nej, men den grejen är ju så här att... Eh, det har varit otroligt mycket. Jag har hittat massa olika eh, artiklar där de har gått igenom allting som är. De har försökt nå dig och det är så här, relationer, 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 mm. relationer, 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 relationer. Jag vet faktiskt inte riktigt varför det har blivit så. Alltså jag, jag, jag ska inte säga att jag är ensam i den här situationen. Vi är väl några stycken som de riktar sitt intresse mot vad det gäller det. Men som jag också sa till dig innan här vi startade att ja, det känns lite grann som att det har lagt sig lite vad gäller mig. Eh, eh, och jag har ju också hållit mig undan. Så har det blivit då. Jag håller mig undan. Jag redovisar ingenting eller syns inte utåt och så. Så att jag... Eh, vad du håller undan för någonting då? Ja, kärleksrelationer eller så. Det är ingenting som man skyltar med eller jag... jag eh, vilka är du Försök, vilka försöker är du smyga. Nej, det, vi ska inte, vi, vi skiter det. Men du fattar, du vet, du vet. Det är det som händer också. Att jag upplever att jag inte riktigt kan prata fritt. Eftersom ja. det lätt blir nya rubriker inom det här ämnet. Och jag kan ju tycka att det känns lite... Vad ska vi säga? Lite, lite lätt eh, förminskande. Att det ska handla att det är det som är själva underhållning med mig. Och inte faktiskt det själva arbetet jag utför. Och nu tycker jag att jag gör så många bra grejer så det blir ju liksom, det blir lite grann som att bort sig från allt som jag kan och så riktar vi blicken mot det här som ju faktiskt inte är relevant för mitt arbete. Så att jag, jag är inte riktigt förtjust i den eh, obalansen som det... finns idag men jag tycker att det har blivit bättre nu. Nu tycker jag det är bättre fokus på det jag faktiskt gör och det är så jag vill ha det och så har jag alltid velat ha det. Jag har aldrig någonsin varit en person som har velat berätta en massa saker om mina relationer eller familjen eller visa upp mina barn eller så. Det har alltid varit så att jag har hållit en låg profil. Det är naturligt för mig och jag vet inte ens varför. Det bara är så. Jag bara har det naturligt i och med att jag vill skydda den biten. Jo, men det är väl jättehärligt. Jag och Ida, min frura, vi satt i för någon... Det var kanske två månader sedan nu att vi inte ska visa upp Elvis längre i våra kanaler, våran son då, som är två och ett halvt. Också för att ge han typ av integritet. Mm. Och också för att även om vi är clowner eller ja, kan vara offentliga på det sättet så är det inte säkert att, att han vill det. Så att, men, men, men vad känner du eh, av de här eh, 35 år som megastar i Sverige? Vad har varit nackdelen med att vara så otroligt populär och så otroligt stor och känd som, som du är? 
Ja, jag vet inte om det är en nackdel. Det är ju egentligen, man får ju lov att vara väldigt tacksam över att det har gått bra och att eh, folk vill komma och titta på henne. Så det är jag ju väldigt glad över. Sen är det väl så att jag, eh, just vad det gäller själva kändiskapet, att bli igenkänd utomhus och när man går omkring helt vanligt och ska titta någon butik eller vad man nu gör för någonting. Det är jag... Eh, Nej, men det har jag nog aldrig riktigt, riktigt känt mig bekväm med. Eh, jag känner mig lite blyg där, eller lite generad om någon känner igen mig. Eh, så eh, det har ju påverkat mitt sätt att vara privat. Att jag är lite vaksam och håller koll på om det verkar vara störiga, fulla människor där borta som kan få syn på mig. Då går jag en liten omväg och så vidare. Så på så vis har det faktiskt påverkat mig jättemycket. Eller jag vill inte lägga mig på den här stranden och klara mig i bikini för att då kanske det är någon som tar en bild och så hamnar det i tidningen. Så att, ja, har då, det hänt eller? Ja, det har hänt. Det, har hänt. det hände tidigt. Ehm, så att det blev jag ju varse tidigt att det vill man inte göra igen. Så att jag, var var det då någonstans då? Ja, du. Då var jag nog bara hemma i Vetlanda faktiskt. Jaha, mm. och då var i bikini där och då hade det du var, som... Det var liksom det där med att jag precis hade blivit utsatt till Sveriges sexigaste kvinna. Och då blev det ju ett halabalo. 87, ja. Ja, 87 är ju länge sedan. Uh, nej, men så, och då har man ju lärt sig att man undviker vissa grejer. Så, så på så vis har det ju påverkat mig ganska mycket. Men annars just själva arbetet är ju fantastiskt kul. Det måste jag verkligen säga. Jag, det, I och med att man, man får lov att vara så kreativ och utforska sig själv och utmana sig själv, tänja på gränser och ta det steg vidare. Det är ju faktiskt väldigt givande för mig som person bara. Att man får lov att hålla på så och få betalt. Det men, men det ska ju också tilläggas att det är ju inte säkert där med att någonting, att allting, att man liksom, att det är lätt. Eller att det, alla tjänar ju inte pengar på det de gör. Det kanske inte går så bra alla gånger. Det hänger ju hela tiden på mig själv. Att det ska gå bra för då tjänar jag pengar. Går det inte bra då, men då tjänar jag ju inga pengar. Jag är ju min egen företagare. Så, så jag har ju egentligen inget skyddsnät där. Utan det är upp till mig. Uppfinna mig själv på nytt. Och jag har alltid tagit just den uppgiften på väldigt stort allvar. Att jag vill hitta nya vägar fram. För det ska vara, fortsätta vara angeläget som sagt. Och att att det ska kännas berättigat att jag får vara kvar på scen så att säga, eller att, att det blir kul för mig själv också att göra det här nya det här har jag inte provat, då blir det lite kul eller istället för att jag skulle göra samma sak hela tiden för då skulle jag bli lite trött på det jag behöver liksom lite ny energi ny ingång och då, tänk, då tänker jag också att det behöver säkert min publik också då, de blir glada om det händer något nytt så det är inte bara samma så är det. Ja, så är det. Så är det. Men det är alltid roligt och det är få som har varit i liksom rampljuset så länge. Men, men hur gör du? Sätter du dig... Men ta Bill Gates, han har en sån här Think Weeks som han åker på. Där han sitter en vecka och bara skriver ner allt han tänker på och nya idéer och allt sånt där. Mm. Har, du, har du någon sån här... Är det du och Bill Gates som hänger ihop och sitter och skriver ner? Mm. Du skriver lite neon... neon Grejer då. Listor är jag ju bra på att skriva. 
alltid vad jag ska göra och sådär och för reda ut saker och ting. Men annars, jag har nog ingen tänkvecka. Det har jag inte tänkt på det. Kanske man borde åka utomlands härligt och ha en tänkvecka. Det har jag missat. <laughs> men men, men jag, jag tänker nog mest hela tiden. Ja, men det är så här, precis, jag jobbar ju mer i sjok. När man gör en show som kanske då ska spelas både i Stockholm och Göteborg ute på turné. Den kan ju liksom göra t- ta två år i anspråk. Eh, och jag tycker det är väldigt svårt att sätta igång och tänka någonting nytt så länge det pågår. För jag är lite ockuperad av det som redan sitter i ryggmärg och i kropp och själ. Men när, när det är klart, då behöver jag vila lite. Och sen så, ja men jag har en period när jag drar mig undan då. Och där jag kanske just funderar på, vad är nästa steg? Jag är ett skivbolag kanske säger, gör en ny skiva eller vad vill du göra härnäst? Och ja då funderar jag på det. Och så börjar man kanske så smått att skriva på lite musik. För det är oftast det som är plattformen för mig att utgå ifrån. Eh, och det tar ju sin lilla tid att skriva. Och så kanske jag vill fundera på vilket håll vill jag åt nu. Eh, ja, så jag, jag behöver backa tillbaks. Smälta lite. Och samla lite ny energi. Och det kan ju hända att jag också bara skrotar omkring och inte gör någonting. Jag fikar och umgås med kompisar och reser på semester och så vidare tar det lugnt för att eh, fylla på batterierna lägger pussel kanske och lägger pussel också, det gjorde jag ju nu här i, i, i julas, köpte jag ett pussel hur många bitar var det? På? Ja, det var 1500 tror det var sådana här det är ändå ganska ja, tänk att jag tog det på två dagar jag fick nackspärr jag hade nackspärr <laughs> efteråt för att jag stått och lutat mig över jag kunde inte sluta, du vet jag kan bli så här, åh det är roligt, nu ska vi hitta de här menlösa bitarna, man knappt ser vad det är nu ska vi se Tycker ja. jag är, kul. Är, är det några andra saker som du, du gör bara för att det är kul? Well, jag brukar ju faktiskt inte pussla utan det, det var ovanligt men det var kul. Eh, annars så, ja, jag löser lite korsord. Jag tittar på serier, jag kanske läser en annan bok men det har blivit dåligt senaste tiden. Lyssna mycket på poddar medan jag går på promenad. Mycket P1. Ja. Ja. Hur ser en dag ut för dig då? När eh, går du upp på morgonen? Vad äter du för någonting? Ja, nu, jag kan ju liksom med en gång säga det beror ju väldigt mycket på i vilken fas jag befinner mig. Gör jag en show? Eh, håller jag på att skriva låtar? Är jag ledig? Eh, och så vidare. Då kan det ju se lite olika ut. Gör jag en show? Då, då kliver man antagligen upp ganska sent för det är lite svårt att somna på kvällen efter en föreställning. Så man vrider lite på dygnet. Jag vilar mycket. För att piken måste ske på kvällen så jag gör ingenting som är jobbigt då, utan jag kan göra små saker under dagen men sen måste jag dra mig tillbaks, vila, äta och sen är det dags att börja tänka och gå på jobbet. Um, jobbar jag nu inte med en show som till exempel nu, ja nu är, jag ju, nu är det fas ledig. Nu har jag precis gjort Melodifestivalen och då pustar jag ju ut. För jag har ju ansträngt mig här i två månader och på att planera och håller på med det jämt. Eh, nu har jag ju kunnat släppa det. Så då tar jag lite ledighet och då är jag ju, nu gör jag ju ingenting. Nu skrotar jag omkring, kollar lite affärer, köper saker som man inte behöver. Och liksom tittar på serier och umgås lite grann med vänner. Nu är det pandemi också så det kan man ju inte ens göra det riktigt som man vill. Men jag softar och tar det lugnt. Men jag har samtidigt mycket planeringsmöte nu då. Och nu är det ju ett stort frågetecken. Kan vi nu spela till hösten live? Det är vad vi hoppas på. Vad tror du då? Jag tror ju att vi kan det. 
Det lät inte så på sucken. Nej, men alltså jag, jag, var, jag var mer vid gott mod för om du frågar mig för en månad sen. Men nu är det så himla försenat med vaccin alltså. och annat som gör att oh, tiden springer iväg. För vi kommer ju alla behöva det här vaccinet tror jag innan den här nöjespansen kan rulla igång igen. Ja, det står tusen pers på samma ställe. Ja, eller? det är ju alltså, det är ju Utan, men, men det skulle kunna vara så att man kan spela fast man kanske inte får fylla salongen. Det är möjligt. Men det, det, så här har det ju varit för oss i nöjesbranschen hela tiden. Att man, det går nästan inte att planera och man behöver ju en planeringsfas. För säg att jag ska spela höst, då börjar vi nu egentligen planera vad ska det vara. Ordning på låta, strategi med hur man vill att det ska se ut och sådär. Eh, om man jobbar med manus och lite så. Och sen börjar sälja biljetter och sånt också. Ja, det brukar alltså, man ju också alltså, göra halvår inte, i förväg i alla fall. Ja, man vill ju inte så här bygga upp allting och göra ett jävla hästjobb och planera allting och sen så liksom väntar man fyra veckor in och man vet inte om man kan öppna eller inte. Nej men precis, det är ju det som är det problematiska här att eh, ingen vill ju lägga ner så mycket tid och sen så är det bara noll igen så att jag gissar att vi tassar lite på tå här under våren och börjar lite grann men eh, ja det är en bra fråga, blir det nu till hösten? Ja. Och jag skulle egentligen åkt då förra hösten och den, den turnén har blivit framflyttad ett år. Vad heter turnén? Ja, den heter ingenting än. Vi kom inte så långt. Den blev aldrig släppt. Vi, vi backade på releasen innan, innan den var släppt. För vi vill inte liksom gå in i det böket, logistiska böket av att man publik köper biljetter sen ska det här flyttas och datum och otroligt arbetsamt att hålla på med det. Vissa produktioner har ju gjort det flera gånger om, du vet, flyttat fram och biljetter. Oh, det är så mycket arbete med det där. Ja, så att vi, jag vet inte just nu, men vi ska börja planera i alla fall och, och skissa lite på hur skulle det kunna tänkas att se ut. Och kan vi göra det på något sätt för att säga upp att det skulle kunna vara en halvfull salong istället om vi bara får ha det. Då får vi ju tänka lite på budgeten och så. Vad kan vi göra för det så att det funkar? Du skulle ju kunna ha så här att en halvfull salong med halvfulla människor. Då, ja, då blir det ju halvfulla halv, människor. Halv. Höll jag på att säga aldrig fel, men det är kanske politiskt inkorrekt att säga det så här. <laughs> Om vi skulle dra tillbaka lite grann till Vetlanda, till din, mm. din uppväxt. Mm. Var du, hade du väldigt bra så här, självförtroende och visste vad du ville redan då? Nej. Svaret är nej. Eh... Vi, alltså vår familj, där vi har varit väldigt krassa och man, man är realistisk. Man vet att det blir nog svårt. Man får vara glad om man får göra något litet. Får man vara nöjd med det? Du vet, så vi hade inga, jag hade inte med mig några stora drömmar hemifrån. Musik höll vi ju på med och spelade så det sjöng. Så jag började spela piano ganska tidigt och skrev lite låtar och sådär. Och när jag var ju kanske i 15-årsåldern så... Någonstans där väcktes en liten sån smygdröm om att kanske om man skulle syssla med musik. Men man visste nästan inte riktigt vägen fram då. Hur, du, du vet, det var ju då det var de här tjocka telefonkatalogerna. Man kunde liksom slå upp musikförlag i Stockholm. Man kunde gå till ett speciellt ställe för att hämta Stockholmskatalogen och bläddra fram. Och, och man, där kunde man se en adress och kunde man skicka in en kassett till dem. Och så visste man inte, ja, du vet, det, det kändes ju så långt bort allt det där. Så det som hände var väl att jag var med i en talangjakt när jag var 16 som hade en final i Stockholm. Och där vann jag ihop med en annan tjej. 
Vi var två som delade på vinsten. Och då fick jag göra lite så här, Café 18 finns från den tiden. Då sjunger jag vid piano åt en egen låt. Och sen fick jag lite kontakt med människor som så småningom hittade sin väg fram till ett par skivbolag och jag fick kontakt med en man som heter Tony Söderberg på Marianne Records. Det var ju Bert Carlsons skivbolag. Vi fick kontakt typ 84-85. Sen dröjde det ett år och sen så skrevs kärleken i och sen var jag med i Melodifestivalen 86 Där exploderade det. Ja, nu pratar med den här krassa människan igen. Jag vet inte om jag skulle säga ordet explodera, men det gick bra. Och jag, sen dess har jag ju hållit på med musik. Och jag fick göra skiva och jag tyckte det var fantastiskt. Man fick lära sig åka på folkparksturné. Och, och då var jag ju genast där och försökte styra upp det. Jag hade ju inte någon erfarenhet av det heller. Så jag tänkte, ja men jag har lite klädbyten och jag gör en liten koreografi här med, min, med en stol. Så för att behålla intresset och hur, hur man skulle liksom bygga upp den här timmen som man skulle hålla på att spela. Sånt tänkte jag på redan då, helheten. Och sen, jag pratade faktiskt med någon annan om just det här att eftersom jag jag gör ju mycket jag har ju börjat att göra rörligt material videos på mina låtar senaste albumet har jag ju så här, och då känns det som att det de, de har ju direkt kontakt med att jag sydde kläder för länge sedan att det är det här med att göra mycket saker själv att det här har varit det livslånga temat i mitt liv på något vis. Att jag har någon slags plan på en helhet och sätter igång och fixar det här på olika sätt. Ja, men det är häftigt faktiskt, verkligen nu när du säger det. är ju samma sak, jag tänkte inte på det. Jag har också sett dina videos och sådär. Mm. Och det är ju, man tänker ju också så här, nej men en sån, en sån stor mega rockstar mm. som Lena PH väljer att sätta upp mobilkameran och göra det själv. Mm. Uh, och, och jäkligt charmigt men det är ju för att annars hade det aldrig hänt eh, om man pratar om att någon annan skulle filma detta eh, då skulle det kosta mycket mer det skulle komma ett litet team och plötsligt så var kostnaderna för mycket det är för höga, det går liksom inte försvarare för skivförsäljningen är ju också som den är och jag ville säga men lite enkelt bara och nu har ju mobilerna blivit så pass tekniskt bra så att det är fullt möjligt att göra någonting som är okej okay kvalitetsmässigt. Så det var ju absolut mitt eget förslag just jag säger till skivbolaget att ja, men jag, jag har tänkt så här ähm, att jag, jag tänker att jag vill göra rörligt material till alla låtarna på skivan och jag gör dem. Äh, det ska vara i all enkelhet så och jag tar också foton som vi ska använda till äh, skivomslag och, och sådana här. Det, det, det behövs inte heller kanske vara uppförstorade affischer utan det är små bilder, det kan jag som en bra, kul grej. Eh, och så ska jag ha betalt för det också. Så här. <laughs> Fast de fick ett bra pris. Det, fick de. det, är, det är jättebra. Mm. Eh, och, och jag tänkte till den här kärleken eviga. Och den är ju så, så fantastisk. Eller det är framförallt så hur, man, hur man också såg ut på den tiden. Ja, det var ju 80, mitt i 80-talet. Ja. Och så här... Jag gillar de här blickarna där Du var sånt så här 20 år gammal ja. Sånt enormt jäkla självförtroende Och självsäkerhet 
Ja, men eh, jag vet inte om det var så egentligen. Vad är detta för tv-program? Det är... För det här är ju inte Melodifestivalen. För det här har jag en gul jacka. Det här är en rosa jacka. Det kan vara något tv-program. Rassel eller något. Eller någonting liknande. Kanske. Ja, nej men frisyren är ju jätte... Den är ju verkligen en upptupperad boll på huvudet där. Och så. Och lite färgglatt och härligt. Jag har sug i blicken. Ja, men det var väl just det som hände, apropå det där med sexigaste grejen. Jag, jag försökte nog mest bara leverera texten och mena texten och titta in i kameran och vara lite så här äh, engagerad i det jag gjorde. Det var vad jag tyckte att jag gjorde. Och så. Och så men jag var ju alltid jättenervös när jag gjorde program. Det är jag nu också. Man känner ju alltid det där. Jag är ju aldrig helt avslappnad och tycker det är lugnt. Det tycker jag inte, utan det, det är alltid. Och där, på den tiden var jag ju jätte, jätte nervös. Det är inte Men det lugnt. syns inte. Nej. Nej. Och sen något år efter den här låten, när vi var 86, så, så blev du vald till, till Sveriges sexigaste. Där. Påverkade det dig mycket? Blev det att det blev, jag, jag var ett år gammal då, så jag, jag minns ju inte rubrikerna i tidningarna på den här tiden. Men var det mega stort? Var det... Ja, det var det därför att på den tiden så fanns det fanns bara två kanaler på tv. Det var liksom kvällstidningarna hade stor, stor plats, alla läste dem. Och på, på radion var det ju bara P3 som var den folkliga kanalen som alla lyssnade på. Hände någonting i P3, då hade alla hört det hela Sverige. Så, så på det viset så fick ju allting som hände fick stort genomslag. Stort genomslag. Ehm, så det, det märktes ju verkligen när det här hände och jag var väldigt... Ja, jag blev väldigt förvånad faktiskt. Jag hade inte alls kunnat räkna ut det. Det var, det var faktiskt så att Marlena Ivarsson var ju en ny stjärna på, på i tv-himlen. där Hon kom in som någon sexolog och hade någon, sin fräcka fredag-program. Och det var ju sensationellt bara det på den tiden. Och hon utlyste den här omröstningen. Sveriges sexigaste man och Sveriges sexigaste kvinna. Och det här ägde rum då på P3. Mm. Och då fick ju folk rösta. Um, och så redogjorde man då för resultatet några veckor senare eller hur det nu var och då var jag helt plötsligt och du, som du märker också i 87 jag hade bara hållit på i ett år jag var ju ganska färsk som artist men ja, jag lyckades hamna där uppe på topp och jag blev väldigt, väldigt förvånad och lite ja, det förändrade nog jag blev lite uppmärksammad på att det var så man såg på mig att jag förstod att det också var kanske medelålders män som hade röstat på mig. Och att jag, i min pappas ålder kanske. Och det var, det var inte alls vad jag var medveten om. Men kändes det äckligt eller? Äckligt är ett väldigt starkt ord. Men eh, ja, det kändes lite... Ja, jag kan inte hitta något bättre ord just nu än förvånad. Jag blev lite paff. Så... Och det är klart, de där frågorna följde mig sen många, många år efter det. Men jag försökte ju äga det, bara eh, jobba på som vanligt ändå. Och sen så, så fortsatte allting. Och vi tar bara, den vet ju, den minns ju i alla fall lite mer. Då jag börjar minnas lite grann, men 89, Dansa i neon. 
87 är Dansian Neon. 87 var det? Ja, det får vi se. 86 Kjellik Nevi, 87 Dansian Neon, 88 Omen. Och sen 2004, det är ont. Ja, där har vi dem. Där har vi dem. Där har vi dem. Vilken har betytt mest av de här för dig? Jag skulle nog säga att både kärleken är evig och det är ont har betytt mest. Kärleken är evig för att det uppenbarligen var den första jag gjorde som fick mig att börja i musikbranschen. Och sen det är ont därför att det blev en magnifik eh, pik igen som jag sedan har försökt att förvalta sedan dess. Jättekul samarbete med Orup som höll i sig många, många år. Vi gjorde ju show också ihop så vi... Han betar av flera album och så vidare. Så att eh, båda de skulle jag säga är viktiga. Men, men kan jag berätta lite grann uppkom, om komsten till, till eh, mästerverket? Det är ont. Ja. ja, det är Orup som har skrivit låten. Så han får ju svara för den delen. Men, eh, ja, men det var så att jag skulle vara med i Melodifestivalen eh, igen 2004. Jag var gästprogramledare 2003 och det var ju den här nya tiden när Melodifestivalen blev de här alla stora deltävlingarna och stora arenor fyllda med jättemycket publik och det var jättehög stämning och så och det kändes så härligt och inspirerat så jag tänkte att ah, men jag kanske också skulle kunna tänka mig att vara med nu om det var sån här härlig feststämning så då var jag i kontakt med Christer Björkman som sa absolut strålande, du får välja själv vem som ska skriva en låt. Och då följde det så att det blev Orup som skrev en låt. Nu skrev han i och för sig en annan låt först. Vi var tvungna att leverera en titel så vi levererade en annan titel först. Men sen senare så ringde Orup upp så sent som i januari tror jag. Och sa att vi måste byta låt här för att nu har jag låten. Och den heter Det är ont. Och då minns jag att jag satt hos frissan precis och gjorde mig lite snygger. Och jag tänkte det, ja det var faktiskt onekligen en bra titel. Den var bra, den var bra. Så då blev det den istället. Och. Ja, där började verkligen resan vårt och Orups och mitt samarbete fick ju verkligen en riktig superstart i och med det när den då vann och vi gjorde ett helt album och det blev väldigt många saker som hände och det gick väldigt, väldigt bra och han gjorde ett album till och sen gjorde vi gemensamt album och sen då show och sommarturné också. Så vi har ju, jobbade ju jättemycket ihop och haft jättemycket glädje av det. Så att det, var, det var ett bra samarbete tycker jag. Blir det mycket större än vad du trodde? Hade du visualiserat? Ja, du får ju komma ihåg att jag sa att jag är ju krass och realist så att ja, det blev mycket bättre än vad jag trodde. Ja, verkligen. Mycket mer än vad jag hoppades och så vidare. Jag tänkte nog att jag ville ha en låt. Jag behövde en ny låt. Men så blev, det ju, så blev jag nästan mer kanske skivartist helt plötsligt igen. Och det hade jag nog inte förväntat mig att det blev så mycket. Men eh, bara roligt som sagt. Och sen som jag också sa så försöker jag väl att förvalta det då. Att jag vill hålla en bra nivå liksom. Och inte vara slarvig och släppa väg någonting. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vad är det för saker som du minns nu har gått helt åt helvete under de här, de här åren? Några milstolpar du har som du... Ja, nej men det finns väl ett par saker som har gått åt helvete. Eh, som jag ser det. En turné, 94, nu ska vi se så jag säger rätt här nu. 94 tror jag det var. Då gjorde jag en turné. Jag hade precis fått mitt första barn. Var väl inte jättemotiverad men jag var liksom van sen tidigare i mitt liv att jag ändå skulle ut och jobba och så. Och jag blev påhärjad av andra att jo men kan du inte göra det, vi vill det och så. Så jag gjorde det och det gick inte bra. Det var, då åkte jag på någon slags folkparksturné precis när de här stora festivalerna hade börjat få komma in till Sverige. Stadsfestivaler var ett nytt fenomen och då åkte jag på en vanlig folkparksturné. Gick ju inte bra publikmässigt. Det var ju liksom, det var då folkparken höll på att försvinna totalt. Så det var ju en miss. Men var och, det så att du kom till helt, helt tomma ställen? Ja, då, men det, det, var, det var absolut flera ställen där det var riktigt, riktigt dåligt med publik. Och det kändes otroligt jobbigt. Och sen, och jag tror att det vi framförde också, det var inte heller bra. Det var mitt livs sämsta betyg också. Men, och det finns ju mycket man kan ta lärdom av när man håller på länge eh, inom sin bransch. Att när, när det känns fel i magen, då ska man inte göra det bara. Man ska bara inte göra det, då ska man säga nej. Och så. Det har jag lärt mig från det. Att vill, man inte, ska man inte, eller vill man inte åka på turné, känner man inte för det, då ska man inte göra det. För att det syns på någonstans att man inte riktigt har den energin. Så man ska lyssna på sin magkänsla. Sen gjorde jag också en engelsk platta före detta. Som jag spelade in i London. Där, och fantasy det, eller? Ja just det, fantasy. Och den kom ju 93. 93, 93 förstår ja. du. Så att det är lite samma tid vi pratar här nu. Där jag också var trött på mig själv. Och därför jag hade röda kakskruvar på omslaget. För bara gör någonting annat. Kan vi få se någonting nytt? Så här. <laughs> Ja. Egentligen så borde jag kanske bara strunta att jag gjort den här skivan. 
Så, så, det, så precis, det är ju samma tidsspann där. 93-94 där någonstans. Det är mitt sämsta. Min men, sämsta dipp. Men kände du att du var slut då? Eller gick några tankar? Att nu släppte jag ett album som ändå inte gick lika bra som det du släppte då. Det var 91-89 va? Ja, 91 släpptes ju 006. Ja. Och sen kom det här då 93 det är ändå ja. bra jobbet, det är bara ett par år. Ja. Jag hade egentligen behövt att vila. Jag var egentligen ganska trött efter 006. Och kände att jag hade behövt... Idag hade jag ju förstått att jag hade behövt att ta längre tid på mig och vila lite. Men det gjorde jag inte då. Det fick du gasade? Jag, jag gasade, men jag fortsatte, kan man säga. Men, men, men var, det inne någon, alltså var det någonting som, som sa till dig att... För att det är väldigt många artister också som kommer med One Hit Wonder. Och du har ju ändå vid den tiden också levererat alltså ganska mycket. Mm. Så det är ingen självklarhet att det skulle finnas en plats för dig framåt. Nej. Eh, ja, vad tänkte jag då? Då tänkte jag mest att det var jobbigt. Och då jag, precis, jag var ju småbarnsförälder och det blev lite kluvet för mig att... att Ja, det var så mycket energi som gick åt att rikta till sin familj och inte så mycket fokus på mig som artist eller att jag kanske inte ens kunde känna den här lusten att jobba när jag hade så mycket att ta hand om hemma men jag försökte ändå det jag gjorde ett par skivor till där men, men man kan väl säga att det lossnade ju inte för en jag kom tillbaka 2001 då gjorde jag en, en krogshow och i samband med det så skilde jag mig vi skilde oss och då fick jag plötsligt den här tiden för mig igen och det tror jag märktes utåt att jag fick ett helt annat fokus så det underlättade lite faktiskt det låter ju hemskt att säga men 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 det var som att jag kunde lägga mer tid på mig. Och man behöver göra det för att liksom lyckas nå ut eh, till en publik. Man måste ju, det, det går åt ma- massa energi för att liksom verkligen nå fram. Och har man inte den, då blir det ju lite halvdant. Man måste liksom ha kraften. Så eh, ja, det var väl där som det... Som jag hade mer tid för mig själv igen. Och, och sen blev det ju ett jäkla drag. För strax efter kom ju det här med, med det är ont och hela det 2004. Och då var jag ju redo för det så att säga. Har du varit nära att gå in i väggen någonting? Eller har du bara sprungit över väggen? Ja, men jag, jag har nog haft tillfällen där man kan säga att eh, det privata har gjort att man har känt sig ganska utmattad. Eh, det som då är bra med, med mitt jobb det är att jag väldigt mycket kan styra själv när jag är lite ledig. Jag jobbar ju inte alltid, jag har inget 9-5-jobb utan då kan det vara så att jag måste göra det här sjoket klart men efter det så har jag ingenting framför mig på resten av året om jag inte vill. Och då kan jag ju vila. Så det har nog gjort att jag har kunnat hålla mig på rätt sida om den gränsen. Eh, och jag är överhuvudtaget en sån som behöver... När jag har gjort någonting som till exempel jag har gjort nytt, nyss nu med Melodifestivalen då, har jag ju ganska, då ligger jag ju typ still som en liten padda i tre dagar. 
Eh, för jag är trött. Jag går ju inte upp och matar på nästa grej utan jag har det här behovet av att backa lite, smälta, eh, sortera för att få ny kraft. Så det är nog ganska bra på. Så att nej, jag har inte gått in i väggen men jag känner att det har varit perioder när jag har varit lite så här definitivt utmattad. Mm, ja, men jag förstår det. Och hur har du hanterat så här motgångar? Är det några saker som du gör? Eller några saker som du har lärt dig under, under åren? Ja, för det första motgångar är ju inte kul. Det är ju inte alls roligt. Ja, jag är väl typen som tycker det är jobbigt men biter ihop. Jag är inte en sån som ställer in eller nu blir det jobbigt, nu vill jag ställa in snälla. Utan jag biter ihop och gör det jag ska. Men jag skulle tro att det också är en av anledningarna till att jag är noggrann när jag jobbar. Man ska inte underskatta skräck. Man vill inte att det ska bli fel. Man vill att det ska bli bra det man gör. Och då försöker jag ju sortera bort alla fallluckor som finns, alla fallgropar. Eh, och f- verkligen försöker få det så jäkla bra som jag bara någonsin kan för att undvika att det ska bli dåligt helt enkelt. För det är inte kul när det, när det blir dåligt och det inte funkar. Det är, ju det, det är ju mest fruktansvärda som finns. Om man nu måste stå på scenen sen och fortsätta med det här dåliga. Det är ju tråkigt. Så jag försöker ju undvika det genom att vara jävligt noggrann och försöka göra ett riktigt, riktigt bra jobb. Ja. Men återhämtningen då som du pratar om nu när du har lagt dig i en soffa bara och käkar pockorn och mm. kollar på Netflix. Är det det du gör vid återhämtningen? Jag brukar exempelvis försöka att återhämta mig med att tortera mig själv. Oj. Och det är att jag typ duschar kallt. Oj! Och eller, eller min dröm är ju att jag ska ha en badtunna på tomten fylld med is som jag bara kan gå. Ja, isvak är ju så populärt nu tiden. Har du inte varit ja. ute och sågat upp det ett hål och badat lite? Men det är ju lite problematiskt det där. Jag, jag älskar de där när man ser folk vara så otroligt ambitiösa att de sågar upp liksom hundra ja. kilo is och lägger sig där för att få en riktigt bra Instagrambild. Ja, och, vad gör man inte? Ja, vad gör man inte? Eller en film. När man väl gör det, då har man en film. Då ställer man upp datorn där också. Men du tar väl en också. bild från istunnan, gör du inte det? Ja, men jag, jag hoppas på att ha en is... Jag hade faktiskt inte en krogshow, men jag hade en framgångsshow. Mm-hmm. Då, hade jag, då köpte jag in en, en så här plexiglas eh, isvak som kanske var ja, men så här hög typ. Fylld Aha. med is, den värde 700 kilo som vi rullade in med en truck på scen. Och sen så valde jag någon i publiken som fick komma upp- och bada isvak där eh, i två minuter. Var, var det någon som gjorde det? Ja. Eh, jag hade hypade upp det ganska bra. Så Vad att, fick man som pris i belöning? Eh, äran. Äran. Och den oh är stor nog. <laughs> ja. Men det, var ju, det handlar mycket om att man ska utmana sig själv. Ja, jag förstår. Jag eh, förstår. Så att, så att, och då, så, då var ju hälften vunnet bara. De personer som räckte upp handen med största sannolikhet de här, vi säger tusen pers där, och sen är det 400 som räcker upp handen, så är det så är det, ju, det är en väldigt liten sannolikhet att jag väljer den personen. Så att man har ju vunnit väldigt mycket att man utsätter sig för att man kommer dit, man ska gå dit, man kanske går med en dejt eller vad som helst. Och sen så rätt vad det är så räcker man upp handen. Klär man av sig kalsongerna då? Ja, ja, vi, vi förutsätter hade... ju att det är killar vi pratar om. Nej, 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 tjejer också. Vi, okay. hade tjejer. vi hade nog mest 
Jag hade nog hälften, ja, men lite mer tjejer faktiskt För att jag, jag valde Jag, jag undrade så här, vilken teknik Vi hade, vi hade köpt baddräkt och, och badkläder Aha, okay. Så att man fick komma upp och byta om man Sen fick så fick byta. man gå dit okay. ja. men, men då eh, gick jag ner i publiken Och sen så använde jag mig av, av pinsnurren ah. När man bara snurrar eh, runt Och sen bara springer man rakt ut Och sen så tittar man upp och bara pekar någonstans Och den som man väljer då blir det Så att jag använde verkligen mm. en speciell teknik För att inte kunna bestämma själv vem det skulle bli. Jag får ju för mig att det inte är helt nyttigt att kasta sig i en istunna. Chock för hjärtat, jag vet inte. Det är någonting med det där. Så här, är det verkligen kan... jätte, jättebra? Ja, det, men... Systemet <laughs> bara bryter ihop. Ja, men det är faktiskt härligt för, för alltså det, här, det här lugnet. Du kanske också... Nej, men om man kört på säger man bara kört någon hård träningspass och sen så är man helt helt slut och sen händer jättemycket sånt saker runt omkring. Nästan som om man sitter i en bubbla och folk, bara, folk skulle kunna så skrika på dem. Man är nästan så här man är så lugn och man är du så menar bara, du så här, Det är bara det, det bara studsar. Ja. Mm. Nej, jag behöver ingen ismak för att eh... Vad har du fått det hända då? Ja, men det är ju att göra just ingenting. Det, det är ju som ett eh, fantastiskt paradis att inte behöva tänka på någonting nytt utan jag bara... Ja, det är som att man drar ur sladden. Jag tittar på någonting eller tar en promenad eller umgås med vänner eller så. Det, det, det är en sån otrolig härlig känsla att vara ledig när man precis har gjort någonting bra. Det finns ju ingenting som är så härligt då. Den ledigheten är ju bäst. Man njuter. Sen börjar, istället, börjar kraven komma igen. Ja, när ska vi ha möte om det är att planera och det är och det är att komma på nya grejer och så. så. Men precis den här zonen som jag är i nu. Den här gottiga zonen jag fortfarande bara kan gå och sprätta omkring och inte göra någonting. Och bara tycka, åh, vad bra det gick. Jättehärligt ju. Ja, det är bra. Vi har kommit till en gäng lyssnafrågor också. Jaha, så spännande. tänkte jag börja med, med första. Eh, hur svårt är det att lita på män när du har blivit sviken så många gånger? Eh, så många gånger. Det lät ju deprimera någon sa det. Eh, well, Inte jag som jag, skriver jag, frågan. Jag, så jag, vet du vad? Jag, jag, jag tänker så här. Eh, samma sak där. Vi pratade förut om en magkänsla. Säger magkänslan att det är någonting som är vising här? Lyssna då på det. Det är egentligen den enda regeln. Jag kommer väldigt långt med den. Det var mitt svar. Har du den mer än nu då? Magkänslan. Sitter eh, den bra? Har den lärt sig av alla, ja, oh ja, av alla åren? Oh ja, den hade jag redan förut. Men jag var lite för förstående. Och så där. Men jag vet att lyssna på den. Mm. Lyssna på magen? Ja. Skriver du fortfarande dina egna låtar och syr dina egna kläder? Jag skriver allra högsta grad egna låtar. De två senaste albumen är bara mina låtar. Eh, kläder, nej. Det gör jag inte längre. Kan inte göra allt? Nej, jag, nej det, det, jag köper och justerar. Det kan jag göra om jag vill. Men så symaskinen är ständigt närvarande. Bra, bra verktyg att använda till både det ena och andra. Men jag syr inga kläder från grunden, det kan jag inte säga. Är du introvert eller extrovert? Jag är introvert. Definitivt. Det är ju väldigt spännande för du känns ju väldigt... Eller alltså, du är ju så otroligt eh, eh, bjudande på dig själv. Ja, men vi pratade förut om det här med kändiskap. Att jag känner mig vaksam, att jag inte är riktigt bekväm att bli igenkänd. För jag har den här introverta sidan väldigt starkt hos mig. Att jag gör inte mycket vässen av mig. Så att, det är en sak när man hamnar på scen. För då vet man att nu ska jag ta plats. Och då gör jag ju det. 
Men jag gör ju inte det privat egentligen. Även om jag har blivit betydligt mer avslappnad idag jämfört med när jag var 20 år. Nu är jag ju lite mer så jag skiter i vilket eller det har blivit mer av den vara. Men i, i grund och botten sitter den här lilla dra sig undan genen och lite nej inte ska väl jag och jag går hit och åt istället jag behöver inte och så vidare så kan jag vara väldigt mycket jag håller mig undan och behöver lite tid då som jag säger smälta och samla ny energi och ta det lugnt jag vill inte vara jag är inte festens centrum alla gånger höll jag på att säga är jag med mitt tjejgäng så kan det hända att jag helt plötsligt får feeling och plötsligt är centrum men men annars är jag ganska Timid. Privat. Mm. Det är bra. Eh, vad är din största motivation när du inte vill jobba men måste? Eh, ja, nu ser ju inte mitt arbete ut som eh, ett 9-5 jobb. Eh, jag, om inte man vill säga att jag ska göra... En show och jag är inte på humör. Och det är liksom, jag gör fyra stä- föreställningar i veckan. Och då är man ju ibland trött. Man kanske inte känner för det men man vet ju. Men då är min motivation att publiken sitter där och vill se detta. De har köpt biljetter. Och då, då reser jag mig upp och gör detta på absolut det bästa sätt jag kan. 100%. Men det känns ju som att en av nycklarna för dig är ju att du verkligen är en doer också. Och det du tar för dig gör du. Ja... Vet man att man ska göra någonting, då gör man ju det. det. Det blir bara trist om man skulle gå omkring och gnälla för det då. Det blir ju inget kul. Jag vill inte, och så måste man ändå göra det. Utan det är bara att ja, bestämma sig för att nu ska det här göras då. Men visst, man är trött ibland när man ska gå till och göra en show. Så är det naturligtvis. Men man kommer alltid igång. Och jag tänker också att det här är ju mitt arbete så att det här är en del av arbetet då att göra det här så då gör jag det. Allt är inte kul i mitt jobb. Det är också mycket av mitt arbete som går ut på att man sitter och väntar. Du vet i olika sammanhang, tv-produktion och annat. Man väntar eller man planerar. Eller man... Det är väldigt liten del som känns glamoröst. Resten är ganska hårt arbete egentligen. Ja, hur, hur, lång, tid var... hur, hur lång tid fick du totalt på Mello? Ja. Alltså är det totalt... 20 minuter, 25 minuter kanske? Jag vet inte. Sentid? Alltså, och hur mycket förberedelse var det inför? Ja, men då skulle jag säga att det är cirka två månaders förberedelse. Inte 9-5 varje dag, men det är ständigt närvarande. Ticka på, jag funderar och skriver lite och så. Så att det är inte superbråttom. Effektiv tid kanske det räckt med, med tre, fyra veckor. Men, nej, men det, är så, det är mycket som är förberedelse. Det som man inte ser som är högst oglamoröst. Ehm... Där man ska försöka peppa igång sig själv och komma på något kul eller så. Och liten del som är glamorös. Därför jag också kan tycka ibland att det här med att vara den där artisten på scenen- det är bara en liten del av allt som jag gör. Det är som en pusselbit. De flesta andra pusselbitarna är bakom scenen när jag håller på att skriva en låt- och skriva en text, är med på inspelning, hur vi ska spela in och producera den- och vad vi ska ta för bilder till den, och vad jag ska göra för video till den nu- eller vad ska jag, nu ska jag det här tv-programmet, vad ska jag på mig för kläder då- vad är det för känsla jag vill ha och vilka som ska vara med mig i musik och lalala. Mycket sådana moment, många sådana moment. Och sen kommer den lilla sista pusselbiten, den är när jag uppsminkar med klackar- och eh, i snitsiga kläder och så sjunger jag. Mm. 
Mm. Det är den sista lilla pusselbiten. Sista lilla med, med alla förberedelser runt om igen. Ja, för, och det har också gjort att jag aldrig någonsin känt mig... När jag är privat, jag går inte runt och känner mig som jag och Lena Philipsson och gör entré överallt. Eh, jag kan ju vara väldigt så nedklädd och tassa förbi och titta ner och bort och anspråkslös. För jag, jag är inte en sån person som går runt och är den här artisten. Nej. Eftersom 90% är bakom arbete egentligen. När är du som mest kreativ då? Och har du några tips kring kreativitet? Hur man blir det mer? Ja, men eller? vet du vad? Det är svårt med kreativitet. Det är svårt att beställa kreativitet kan jag tycka. Jag, jag känner att... Jag tror att jag blir mer kreativ... När jag har tid att tänka efter. Jag tror det, men nu jag måste tänka efter lite så jag säger rätt. För jag vet också i stunder... När jag, jag har ju hållit på så länge som vi har sagt, 35 år är det nu. Det har ju funnits stunder och perioder när, man inte, när jag inte känner att jag har någon ny plan. Vad ska vi göra nästa? Jag vet inte, jag känner inte för någonting. Då kanske jag egentligen är trött och då borde jag bara vila. Eh, och att det går nästan inte tvinga fram någonting då. Det blir nästan inte bra då, utan det bästa med... Den bästa kreativiteten tycker jag är när den kommer självmant till en. Att man f- bara får idéer. Och just nu har jag varit inne i en period ganska länge där jag känner att jag har, jag har en massa olika uppslag. Och det, det är idéer som kommer till mig. Ja, men det som man kunnat göra och det och det och det. Frågan är bara vilken ordning nu. Eller vad beroende på nu är det pandemi jag har över då. Då kan vi tänka om och göra så här. Jag känner att det är mycket sånt som pågår nu. Men jag har ju också mycket... Mina barn är stora nu. Så de har liksom flugit ut nu. Så nu kan jag, precis när jag vill, få för mig att gå och sätta mig vid synten och börja spela på en låt. Eh, jag kan gå omkring och tänka på någonting så länge jag vill. Eh, och sen plötsligt så börjar jag skriva på någonting. Så här, eh, någon text eller någon idé. eller det är så. Jag, jag, blir inte, jag har ett flöde, för jag blir inte störd i mitt flöde av att över att jag måste laga mat till barn. Eller, så att det, det känns som att någonting har hänt i med det. Känns som att du är på en ganska bra plats. Ja, men jag, jag är på en väldigt bra kreativ plats just nu. Där jag tycker det är kul att jag har gjort de här sakerna nu som jag har gjort med mina videor. Jag känner mig väldigt stolt över att jag har genomfört uppdraget. Jag har ju själv bestämt att det här ska göras så nu har jag gjort det. Jag rotar i hamn. Och jag känner stor lust att sätta igång med alla möjliga olika grejer. Ja, det är väldigt, väldigt roligt. Det gör jag just nu. Det är kul. Och jag tänker, jag har blivit ännu mer... Jag tycker att jag har varit sån hela tiden att jag, jag är engagerad i det, det jag gör. Jag är med och bestämmer allting. Vad ska jag göra liksom nästa show eller nästa sidor? Det är ju ingenting som bestäms ovanför mitt huvud. Eller... eller att någon bestämmer vad jag ska göra på scenen. Det är inte så det går till. Det har nästan aldrig gått till så. Och nu har det blivit ännu mer att jag går runt och bestämmer vad jag ska göra. Och jag tänker inte jämföra mig med någon annan. Jag skiter i det nu, utan nu gör jag min grej så. Så är det mycket nu. Vad har du för andra saker då, utöver musiken? Och om du och dina tjejkompisar hänger eller om du ligger hemma och kollar på Netflix och sen så ska du sova och... Ja. fundera på någonting. Vad funderar du på för någonting? Finns det några existentiella frågor som rymden, ja, oh ja, men det har jag ju haft. När man fyllde 50 så 
kommer ju de här frågorna till en lite grann. Att jaha, då var jag man 50. Kanske inte just när jag fyllde 50, men kanske 51, 52. Ehm, också i samband med att ungarna flyttade ut också. Det var som att allt sammanföll på samma punkt. Ehm, som en ny fas. Och då var det lite, så här, lite vilset efter att ungarna flyttade ut. De klarade sig själva. För man har hållit på och tagit hand om dem och funnits där för dem i 25 års tid. Eh, varit beredd på att kolla läget och ditten och datten och så. Men nu behöver inte jag det längre. Och då, då, då blir det ju... Det blir, man måste så att säga bli en ny människa då när man, man får massa ny tid över. Och det är väl den tiden som jag har gjort om då till det här kreativa. Och, och första året när ungarna försvann var lite... Det var tomt och lite vilsett. Och lite sådär, jaha, vad gör man, vad gör, det blir bara konstigt tomt så. Men eh, nu har jag landat i det och tycker det känns okej. Okay. Men i samband med det så tänkte man ja, mycket på det här med, ja, men nu är jag 50, vad har jag gjort fram tills nu? Hur ser jag de kommande åren framför mig? Ja, då blir det så lite trista att säga, ja, åren mellan 50 och 70. Då blir man så här, oj, 70, ja, just det. Först är det så här, åren mellan 20 och 50. Mm. Det, 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 det. Japp. Och då ska vi se, åren mellan 50 och... Ja, just det, 70, ja. Då ska vi se, kan vi räkna 70 eller ska vi räkna bara 50 och 60 nu? Eller... Det finns ju ingenting man kan ta för givet heller ju äldre man blir. Så man blir så här, ja. Nej, då vill jag bara passa på att göra så mycket roliga grejer som möjligt som i mitt jobb och utmana mig själv lite och ta mig an lite svårare uppgifter och sådär. Eh, skulle jag tycka kändes skönt att få göra. Men är det någonting som du själv känner nu så här att de kommande tio åren då skulle jag verkligen vilja göra den här drömmen eller gå åt det här hållet. Du pratar själv om att du vill göra svårare saker. Jag blir så här, vad är svårare än för Ska du börja liksom lära dig franska och mälla upp franska eller vad tycker du är svårt? Uh, du har gjort så otroligt mycket men sen också, vad är det för tips till dem som uh, vill gå sin egen väg oj, vilka, vilket stort ansvar att komma med tips till dem som vill gå sin egen väg det där är ju jättesvårt, jag tror man måste känna själv någonstans som man känner att man har någon dröm som man måste uppfylla för att man ska vara lycklig i slutändan väldigt svårt för mig att säga jag har ju haft möjligheten att ha ett väldigt roligt jobb som vi har nämnt när jag just får möjlighet att precis utforska mig själv och hitta nya vägar fram och och, och i i många fall leka och skratta jobbet kan ju vara väldigt, väldigt kul man arbetar oftast med väldigt roliga inspirerande människor men som jag också påpekar att det finns ju också, allt är ju inte kul utan man ska ju också visa upp ett resultat det ska kanske bli recenserat kommer det publik, kommer det inte publik så det finns en osäkerhet också med ett jobb men jobbet som sådant är ju väldigt roligt och kul så, så, för, så för min egen del så det är klart att tanken har slagit mig, vad skulle hända om inte jag jobbade med det jag jobbade med om jag flyttade utomlands och fick vara anonym bara slappna av i det och bara få vara någon men vad gör man då någonting måste man ju jobba med man kan ju inte bara sitta där 
Och så det har inte blivit aktuellt för mig att göra. Så så kommer det nya roliga grejer och så säger man ja till det. Men... Ja, apropå det här med att välja någonting som är svårare då. Så... Jag har, vi pratade om lister för länge, länge sedan. Att jag kan skriva mycket lister. För jag gjorde en sån liten lista. Och funderade, där jag just funderade på vad är det jag har gjort. Vad, vad, vad skulle jag vilja se till att jag har gjort innan jag dör, så att säga. Och, och då skrev jag en liten rubrik bara. Uppnå min fulla konstnärliga potential, skrev jag. Det skulle jag vilja känna. Vad nu det än betyder. Eh, svårt eller lätt. Men att jag verkligen har använt alla mina resurser. Som jag har för att göra och skapa saker. Och använda dem i mitt jobb. Så att det inte blir att jag synd att jag aldrig använde mitt bildsinne här nu. Utan att det, 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 blev, det föll bort. Eh, men... Jag tänkte nog något då sådär att ja, vi får se när jag ska uppnå min fulla konstnärliga potential. Men just sen upptäckte jag ju lite senare att vänta lite nu. Just när jag gör mina videor så jag har tänkt ut dem. Och det är min sorts humor och det är mina idéer. Och jag har liksom spelat in dem helt själv här nu och skaffat några stativ och grejer och scenerier. Och jag klär ut med olika karaktärer och ordnat den här hatten och den hatten ska jag ha. Då känner jag... Men, det är väl det jag gör just nu. Nu är jag mitt uppe i att jag gör, använder alla mina resurser som jag har. Så, så det är nog den kanske något diffusa önskan jag har innan man dör. Att jag verkligen känner att jag använt allt det som jag kan. Så att inte någonting låg oanvänt kvar i hörnet. När jag drar min sista suck. Now it's time for Train Sister Fregor. Vi kan in på de sista frågorna och då tänkte jag att vi börjar med, du har ju pratat om en del om att du kollar på serier så det är ju självklart intressant när du har kollat på så många serier som du då också har gjort. Plöjt igenom HBO, Netflix och allting i några återhämtningsperioder. Nej, man, man minns ju knappt vad man har tittat på, man tittar på för mycket. Uh, har du någon du tycker, tycker verkligen att alla ska kolla på eller någon tycker så här, fan det här var riktigt jävla bra alltså? Oh ja, man har ju sett så mycket som är bra, verkligen. Eh, men en som på något vis har satt sig lite, som jag brukar rekommendera fastän det var säkert över ett år sedan jag såg det nu. Det är någonting som heter The Jinx. Och det är true crime eh, 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 genren. Det handlar om en gubbe som kanske har begått något brott, kommer från någon rik familj klarade sig undan ett misstänkt brott för länge sedan och nu händer någonting igen så de fiskar upp tråden med honom och han låter sig bli intervjuad och så, ja. i alla fall den tyckte jag var sådär väldigt spännande, annars man har ju tittat på så mycket olika vanligt krim eller sist nu såg jag färdigt Ring min agent en fransk serie, fjärde säsongen nu trevligt inte det djupaste, men trevligt. Det låter lite, du kollar på lite krim, lite mörd och lite mord. Och lite mord och lite, lite kärlek. Blod och lite, <laughs> lite knivar och, och lite sånt. Ja, men jag och lite gärna advokat eller 
Succession tyckte jag var, var bra. Eh, The Loudest Voice tyckte jag bara är också verklighetsbaserat. Kan tycka ha en liten förbläst för det här som är lite som är verklighetsbaserat, dramatiserat kanske. Tycker jag är kul att det har hänt på riktigt. Det finns så mycket som är bra. Herregud, så jag kommer inte ens ihåg allt. Nej, det finns mycket. Och däremellan tyckte jag på Bachelor. Och Bachelorette från USA, Australien och det här. Påkostade. Roligt. Ja. Jag blir aldrig mätt, det är så roligt. <laughs> ja. Ja. Om du får säga att alla någonting som de borde göra tio minuter varje dag. Vad hade det varit? Vad någon ska göra tio minuter varje dag? Ja. Ja, jag vet inte hur folks liv ser ut. Men jag tycker tio minuter till att göra absolut ingenting tycker jag är en bra rekommendation. <laughs> det är faktiskt Man måste inte helt... alltid göra någonting hela tiden. Det är faktiskt, Man kan uh... sitta ner också och glo. Bara liksom tänka lite. Fundera lite. Mm. Om du skulle få tips till alla 20-åringar som lyssnar. Har du något som du skulle säga till dem? Du är också barn i den, i den åldern och deras polare. Oh, det där är så svårt. Man känner ju också att man lever i olika tider. Alla de här sociala medier som finns idag som inte fanns när jag växte upp. Hur kommer det påverka alla? Det kommer vi ju märka så småningom. Det, det märker vi inte nu. Jag förstår att det är tufft. Det är mycket så här man kan jämföra sig och man kollar på andra och andra gör... Nej, det måste vara... Du kommer få gamnackar också. Man sitter och kollar med mobilen ja, hela tiden. Ja. Och sen också det här, det, här, det här klimatet med att du kan... Eh, allting är bara en swipe bort. Du kan ja. få mat, ja. du kan få en ny partner. Du kan byta partnern ja. och swipa bort en ny partner. Jag pratade med en häromdagen som kör mycket på, på Tinder. Mm. Uh, kör du Tinder? Nej, det gör jag inte. <laughs> Men där är det ju verkligen så att när, när han då uh, liksom börjar snacka med någon så... Alltså man är konstant där det finns någon ja, bättre ja, Och man är ja, bara så här, du kan ju liksom swipa, Man är nöjd Man kan ju swipa nöjd. 40 personer Och bara komma i kontakt Alltså det är så ja. sånt extremt ja, Jag undrar vad det kommer göra med mänskligheten Att alla de här valen finns Himla lättillgängliga Det är ju så lätt för mig att sitta här och prata om Gå ut i naturen nu och se, titta på lite löv och grejer Det är nyttigt, det ska ni ha med er Men äh, Jag tycker ungdomarna jag tycker de är så kloka, många av dem, och som värnar nu och förstår vikten av att ta hand om miljön och så. Så att jag, jag, jag tror faktiskt på väldigt många sätt att det kommer bli en bättre värld när den yngre generationen tar över. Och när de andra, du vet, skiktet längst upp, de här olika gubbarna och det som lever kvar i det förflutna när de har tagit ett kliv upp för trappstegen som vi sa. Jag tror på det. Mm. mm. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller följa dig så finns det ju på Instagram. Och där ja, det är väl det bästa stället, Insta, ja. Ja, och där delar du mer av... Det är ju en massa härliga, roliga och filmer och man ser vad som händer. Ja, man ser kanske vem jag är. Man får en bättre nyanserad bild av vem jag är, skulle jag vilja påstå. Om du skulle få avsluta det här med en, en låt av dina egna. Mm-hmm. Vilken tycker du att, man, att vi ska avsluta med då? Då tycker jag vi kan avsluta med Lära så länge man lever. Det var den jag körde på Melodifestivalen. Så himla bra. Ja, den tycker jag vi avslutar med. Den känns hoppfull och framåt. Nu gör vi det. Stort, stort tack att du kom hit till Lena. Tack så mycket själv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.